0: Cuatro mujeres han sido asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas, dos de ellas andaluzas, entre el domingo y el lunes. Han saltado todas las alarmas en el control de esta situación y hoy el Ministerio del Interior ha convocado a los cuerpos policiales a una reunión de urgencia de dos días para tomar medidas más contundentes. Tal es así que el ministro Grande Marlasca espera que la Fiscalía General del Estado le permita alertar a las mujeres del riesgo de convivir con un maltratador reincidente, una medida que podría colisionar con el derecho a la protección de datos de los ciudadanos. Por su parte, la Junta de Andalucía reclama a Interior el refuerzo policial que le corresponde a nuestra comunidad. El consejero de la Presidencia calcula que faltan 300 agentes. Y por su parte, la consejera de Igualdad, Loles López, López, ha pedido apartar el debate político de este asunto y trabajar en, por un pacto de Estado contra la violencia de género. Y todo esto sucede cuando se investiga la aparición del cadáver de una mujer decapitada en la playa de Marbella, suceso que según apunta hoy el diario Sur también podría estar relacionado con un asunto de violencia de género y hoy Griñán podría estar más cerca de librarse de la cárcel el informe forense recomienda que el expresidente andaluz no entre en prisión para cumplir la condena de seis años por los seres debido al cáncer de próstata que padece, especifica el informe que se evite el internamiento hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica y en Brasil, tras el asalto del domingo, Lula de Silva ha querido dar una imagen de tranquilidad marchando junto a los 27 gobernadores del país a la salida del Palacio Presidencial de Planalto una de las instituciones junto al Congreso y al Tribunal Supremo que fueron invadidas por los partidarios de Bolsonaro. Estas son las noticias más destacadas del día
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días Manolo. Buenos días Jesús Vigorra. Bienvenido y feliz año. Bien hallado. Ahora gracias. que nos juntamos feliz ya año. a la altura del 10 de enero. Vamos con el tiempo antes de contarles a nuestros oyentes las noticias del día. Este 10 de enero
2: nos deparan cielos con intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas en la vertiente atlántica y puntos del litoral mediterráneo occidental disminuyendo a poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso. Las máximas en ascenso en las, en las sierras orientales y sin cambios o en descenso en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar variables flojos.
0: Como apuntábamos, el Ministerio del Interior se va a reunir este martes con todos los cuerpos policiales después de las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas. Marlasca baraja informar a las mujeres si sus parejas tienen antecedentes por este tipo de violencia. El Ejecutivo
2: pondrá en marcha en las próximas semanas nuevas medidas de protección que pone el foco en el agresor. Entre ellas, informar a las mujeres si sus nuevas parejas tienen antecedentes por violencia machista. El Ministerio asegura que las mujeres víctimas están seguras dentro del sistema Biogen, pero les pide que mantengan las denuncias. La Junta ha remitido una carta al Ministerio reclamando el refuerzo policial que corresponde a Andalucía con un déficit de más de 300 agentes. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, asegura que es fundamental para luchar contra los asesinatos
0: machistas. Que se convoquen comisiones de servicio de carácter inmediato harían falta de manera urgente 100 plazas. 30 que, que llegaran inmediatamente sería importantísimo para cubrir la situación de déficit que hoy tiene nuestra policía adscrita. La consejera
2: de Igualdad ha pedido en estos micrófonos una revisión urgente del Pacto de Estado para la Vivencia de Género.
0: Justamente lo hacía ayer, dos de las cuatro mujeres asesinadas son andaluzas. En
2: el puerto de Santa María ha entrado en prisión el hombre acusado de tirotear mortalmente a su expareja. Se investiga el estrangulamiento mortal de otra mujer en Roquetas de Mar, en Almería. También se investiga como posible violencia de género el incendio provocado en una vivienda de la localidad sevillana de La Algaba, en el que ha resultado herido un hombre. A estos casos se añade el asesinato de una mujer de 24 años por su pareja en Ciudad Real. La última de las víctimas era apuñalada por su pareja también en Adeja, en Tenerife. El agresor también hirió a uno de los cuatro hijos menores de la mujer, cuando trataba de defenderla.
0: Y mientras tanto la Guardia Civil está intentando identificar el cuerpo mutilado, sin cabeza ni manos, que apareció flotando en una playa de Marbella en la tarde del domingo. La policía ha detenido a un sospechoso y lo investiga como otro posible caso de violencia de género.
2: Hoy se espera el resultado de la autopsia al cadáver. Se trata de una mujer de mediana edad. La identidad no será fácil eh, de conseguir al faltarle cabeza y manos. Según el Diario Sur, la policía ha detenido inicialmente a un hombre después de que un familiar haya identificado el cadáver de la víctima en unos vídeos en internet y lo haya denunciado, asegura la de, el denunciante que la mujer desapareció el domingo tras salir de su trabajo y que había mantenido una relación sentimental con el detenido. De momento, no hay pistas que lo vinculen con la víctima.
0: El informe forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que el expresidente entre en prisión hasta que haya superado su cáncer de próstata.
2: El diagnóstico considera que debe recibir el tratamiento antes de entrar en prisión porque la cárcel no ayuda a afrontar la enfermedad, que es muy grave. Además, asegura que el tratamiento oncológico que debe recibir Griñán tiene efectos secundarios y no es compatible con la vida carcelaria. El informe es concluyente, aunque antes de la resolución de la audiencia tienen que pronunciarse tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el PP. El Gobierno andaluz avanza que va a respetar la decisión judicial y advierte que deberá ser aplicable en el futuro a otros casos similares.
0: La Junta de Andalucía avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años.
2: El Gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que busquen comprar su vivienda. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros y se espera que esté lista en las próximas semanas. Por cierto, que esta mañana se celebra la primera reunión del año del Consejo de Gobierno.
0: Y el Consejo de Ministros ultima hoy la propuesta de reforma del mercado eléctrico. España pedirá a la Comisión Europea una prórroga del tope del gas hasta finales de 2024. La
2: reforma del mercado energético pretende fomentar las energías renovables y mantener los precios de la energía en tiempos de alta inflación. Además, el gobierno quiere aprovechar la reforma eléctrica que ha iniciado la Unión Europea para que Bruselas prorrogue la excepción ibérica que vence en mayo hasta final de 2024. Quiere prorrogarla a la luz, sube hoy un 32% hasta los 27 euros y va a costar 112 euros el megavatio hora.
0: En Brasil, tras los sucesos del domingo, imagen de unidad del gobierno tras la reunión del presidente Lula con los 27 gobernadores del país. El asalto a las instituciones brasileñas enfrenta a los partidos políticos aquí en nuestro país. Todo todos los
2: gobernadores han salido juntos del Palacio de Planalto. También los del partido de Bolsonaro. Lula asegura que va a desenmascarar a quien financió el asalto y que la inteligencia brasileña actuó de forma negligente. La policía ha detenido a 1.500 radicales. Miles de brasileños se han manifestado en defensa de la democracia. Bolsonaro ha sido dado de alta en Florida de una dolencia gástrica y en España el PP ha condenado los hechos y ha expresado su apoyo a Lula. Borja Semper.
3: Nuestro apoyo no solo al gobierno legítimamente constituido eh, y encabezado por Lula da Silva en Brasil, sino también un apoyo y un gesto de afecto y de cariño al pueblo brasileño.
2: Cuca Gamarra había dicho en un tuit eh, que en España los hechos de Brasil serían un simple desorden público. El portavoz de Unidas Podemos Pablo Fernández acusa al PP de promover un golpe similar al de Brasil.
3: Lo que está haciendo Bolsonaro
4: en Brasil con una Turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo con togados.
2: Santiago Abascal, habitual apoyo de Bolsonaro, no se ha pronunciado. Vox ha hecho una condena genérica de los hechos.
0: El Tribunal Constitucional, con la recién estrenada mayoría progresista, elige hoy a su nuevo presidente. Los candidatos con más opciones son el exfiscal general, Conde Pumpido, y la magistrada andaluza María Luisa Balaguer.
2: Ambos son del ala progresista. Conde Pumpido es el candidato preferido por Moncloa y tiene el apoyo de los progresistas. Balaguer puede contar con el respaldo de los nuevos magistrados progresistas que este lunes han tomado posesión de sus cardos, además del sector conservador. El presidente saliente, González Trevijano, ha advertido que el tribunal no puede avalar mutaciones de la Carta Magna que resulten inconstitucionales. No convirtamos
5: los consensos y mayorías cualificadas en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse. Ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales
0: frente a otros.
2: En este escenario el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovar y sin visos de acuerdo entre gobierno y PP.
0: La localidad malagueña de Fuengirola vive hoy su primero de los tres días de luto decretados por el fallecimiento de dos de sus vecinos en el incendio de un un bloque de viviendas.
2: Otras cinco personas han resultado heridas, tres de ellas han necesitado atención hospitalaria. Hasta siete dotaciones de bomberos han intervenido en el fuego de importantes características y difícil de apagar un retén ha trabajado durante la noche en el bloque afectado situado en la rotonda de acceso al centro comercial Miramar de Fuengirola.
0: En deportes el Betis aterrizó anoche en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España.
2: Un viaje que ha estado marcado por la ausencia de Alex Moreno que se ha quedado fuera de la convocatoria al estar muy cerca de marcharse traspasado a la Aston Villa. El West Ham vuelve a la carga por la cesión del sevillista en Nesiri. Pacheco, portero del Almería, ha mostrado su descontento con su rol de suplente y quiere dejar el conjunto almeriense. Mariño, portero del Sporting, tiene papeletas para ser su sustituto.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo refleja y lo cuenta la prensa que ya ha leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Y lo vamos a hacer, buenos días Jesús, con una última hora que lleva la edición digital
6: del diario El Sur sobre el cuerpo de la mujer decapitada que aparecía ayer en Marbella. Hay un detenido y eh, la identidad podría estar más cerca de desvelarse gracias a los vídeos difundidos en las redes sociales. Cuenta el diario malagueño que la noche del domingo la Policía Nacional recibió una llamada de unas personas que querían informar sobre este cadáver que apareció flotando frente a la urbanización marvesa. Podía ser la hermana de una de las personas que llamó, pese a que no tenía ni manos ni cabeza, recordamos ese ese cuerpo se basan en algunas características de su anatomía esa persona contaron a los agentes que su hermana que trabajaría en el servicio doméstico llevaba en paradero desconocido desde la mañana del domingo cuando salió del domicilio en el que estaba empleada y añadieron un detalle tremendamente inquietante la mujer habría sido víctima de la violencia de género es una información que firma nuestro compañero en málaga juan cano del resto de la prensa andaluza pues se centran en esa decisión en ese contenido del informe del forense que aconseja que Griñan no entre en prisión hasta que mejore y se trate de su cáncer de próstata. En cuanto a la prensa nacional, ABC destaca que expertos critican que igualdad. El Ministerio de Irene Montero va por libre en la violencia de género. Firmantes del pacto de Estado lamentan la descoordinación del Ministerio de Podemos... ...y que solo dos de la decena de anuncios sea eh, contra el maltrato. El país, fotografía y titular de apertura para la situación de Brasil dice el diario de Prisa, que los poderes democráticos brasileños sofocan el asalto golpista. En el mundo, radiografía del paro juvenil, que titula cuatro de cada diez jóvenes que caen en el paro en la Unión Europea, son españoles. La foto también para Brasil, tras más de 1.500 detenciones. En La Razón cuenta que Feijó frena la denuncia en la Unión Europea contra Sánchez, en dice el diario de Planeta, que Génova no hará ruido en Bruselas, vamos a actuar con sentido de Estado ante el semestre europeo. Y de la prensa digital. Nos quedamos eh, con El Español, que lleva como información más destacada un informe demoscópico de cara a este año electoral. Y titula, Sánchez contra la historia. Quien lideraba los sondeos en enero siempre ganó las elecciones menos en el año del 11M. Y
0: vamos a asomarnos al exterior la prensa internacional que ya ha repasado y visto para ustedes Beatriz Almeida. Buenos días Beatriz.
7: Hola, muy buenos días El Extra de Brasil titula, ¿Quieren un golpe de y no lo van a tener. Son palabras de Lula da Silva a los gobernadores del país. La justicia procesará a los 1.200 presos en el cuartel general del ejército por delitos de terrorismo y los enviará a prisión. Biden declara apoyo incondicional a Lula en una llamada telefónica y lo invita a la Casa Blanca. Son los titulares principales del extra. Y han vuelto las protestas a Perú. El diario La República hace este llamamiento. Paren la masacre. A 17 se eleva el número de fallecidos por protestas. Declaraciones también de Dina Boluarte, la actual presidenta. Me piden que cierre el Congreso, pero quien intentó cerrarlo ahora está preso, refiriéndose a Pedro Castillo. El francés Le Figaro eh, lleva hoy en la portada la reforma de las pensiones. La primera ministra, Elizabeth Bonn va, va a revelar hoy el plan del gobierno, pero el periódico avanza las claves principales. Aumento a los 64 años, pensión mínima de 1.200 euros para jubilados nuevos y probablemente viejos, y acceso escalonado para los funcionarios. La prensa británica vuelve eh, con las declaraciones del príncipe Harry que hoy publica sus memorias, avanzan extractos filtrados y comentan la última entrevista que ha concedido la televisión estadounidense. El Daily Mail informa eh, que descarta regresar al Reino Unido y deja ver que está dolido y enfadado con las críticas de su hermano. ...que no tiene ganas de hablar con
0: él. Pues no han hecho más que empezar, ¿no?
7: Luego, eh, a menos 20, vemos más.
0: Más información. Bueno, vamos ahora a ver cómo ha amanecido el día... ...cómo ha empezado... Este 10 de enero en Canal Sur Radio a través del Club de los Primeros, Charopadilla, buenos, buenos días. días.
8: Hemos estado en Chile, hemos estado en Chile. Luxemburgo, en Segovia, de todos esos sistemas sí, nos han mandado. <risa> Parece que
0: estáis en un supersónico montada. Sí, sí,
8: de verdad. De lo del de Club de los Primeros a las 5 de la mañana es fantástico. Hemos hablado con Lola. Hay gente a la que admirar cada día Y yo lo hago en el Club de los Primeros Lola No solo cuida de su casa, se levanta a las 5 de la mañana Sino que luego se va a casa de su hermana a las 7 de la mañana Enferma de cáncer Desde aquí le deseamos una pronta recuperación Para llevar la, la casa de su hermana Que tiene uh -huh. dos niños adolescentes o sea, Bueno, hay gente increíble Y nos saluda eh, Rafael, te saluda Porque él es conductor de la guardia lleva toda su vida con un volante en las manos Cosa que le fascina sí. Hay gente que ama su trabajo y... Y Rafael es uno de ellos. Dice que te ha montado en el autobús. A ah, ver en qué este autobús te ha montado tú. Y hoy hemos hablado eh, de. Hoy en y taxi, porque también fue taxista. De, de lo que más coraje nos da del, del día a día, de, que, no sé, de, de lo que tú haces diariamente, planchar, guardar la ropa, no sé. El último el último Sí, lo he bueno, oído, lo he oído. El último que bueno. Ha quemado
0: cuatro camisetas, ¿no?
8: No, no, no. Otro ¿Ha que otro? ha dicho, yo me da coraje coger el coche cuando lo tengo aparcado tenéis que cogerlo porque me quitan el sitio.
0: Ah, claro, claro, claro <ríe> Eso claro. da coraje, ¿eh? <ríe> mucho. Eso da mucho coraje. Eso da mucho. <ríe> eh, gracias, Charo Padilla. Ya saben que ella empieza cada mañana a las 5, Una manera de empezar el día con una sonrisa y sobre todo con entusiasmo. Y la agenda para hoy, ¿cómo viene, Ana Giraldez?
4: Buenos días. Hoy vamos a conocer el estado de los embalses. El gobierno informa del estado de la reserva hídrica de toda España después de que 2023 haya arrancado con una nueva subida. Ya son 11 semanas de subidas en los embalses. También la Audiencia Nacional estudia en una vista la extradición a Marruecos del presunto líder de una organización criminal que estaba dedicada a la inmigración de subsaharianos, a los que a cambio de dinero trasladaba a Europa desde Nador y se servía de embarcaciones neumáticas. La Fiscalía apoya esa entrega. De vuelta aquí a Andalucía, el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada inaugura las campanas de los sueños, las campanas donadas por la Asociación Española contra el Cáncer y y que suenan cada vez que un enfermo vence la enfermedad y termina su tratamiento. Y en Málaga, otra cita, esta tarde el cine Albéniz va a coger la premier del año Picasso, un espectáculo que va a dar el pistoletazo de salida a este año cargado de actividades para conmemorar la figura de este artista de Pablo Picasso.
0: Y un poco de música a esta hora de la mañana.
1: <risa> Príncipe. me
2: y a ti te traigo gloria bendita. Yo
0: soy la música que llega de Canal Fiesta Radio, Gloria Bendita, que es eso lo que vamos a darles a ustedes si se quedan con nosotros desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Se lo prometo, de verdad.
7: La mañana de Andalucía. Sencilla, Sencilla
0: rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Subtitulado. Radio.
1: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo, para
0: que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
1: Cuando quieras, donde quieras.
0: Descárgate ya nuestra
1: Todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música para ti. Cuando quieras,
0: donde quieras.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: 6 y 19 minutos de la mañana, les contamos más asuntos destacados de esta jornada, empezando por esa reunión que va a tener lugar hoy en el Ministerio del Interior con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para abordar la situación en nuestro país después de que haya que lamentar y condenar el asesinato de cuatro mujeres a manos de sus parejas o exparejas en tan solo 24 horas. El
4: Ejecutivo pondrá en marcha en las próximas semanas nuevas medidas de protección ...que ponen el foco en el agresor. Entre esas medidas está la puesta en conocimiento de las mujeres si sus nuevas parejas tienen antecedentes por violencia machista con otras mujeres en el pasado. También ha insistido el ministro el ministro Marlasca, en que las mujeres que sufren violencia de género están seguras dentro del sistema Biogen, pero les pide que mantengan las denuncias. El detenido en Tenerife por matar a su expareja quedó en libertad hace días tras no declarar ella contra él en el juzgado. Este martes y el miércoles se celebra esa reunión de interior con todos los cuerpos policiales. Se van a analizar los casos de violencia machista ocurridos en 2022 ascendían a 49 las mujeres asesinadas. La reunión coincide con un nuevo repunte de casos, como comentábamos, con al menos cuatro mujeres asesinadas en apenas 24 horas, de las que tres se investigan como posibles crímenes machistas.
6: Desde Andalucía, el Consejo de la Presidencia, Antonio Sanz, ha remitido una carta al Ministerio del Interior reclamando ese refuerzo policial que corresponde a Andalucía con un déficit de más de 300 agentes. En Canal Sur Televisión ha dicho que es fundamental para la lucha contra eh, los asesinatos machistas machistas ...informa José Manuel de la Linde.
0: Antonio San reclama a Marlaska... ...la firma de un convenio que lleva esperando años... ...según el consejero de la presidencia... ...la plantilla de la policía está por
3: debajo del 60%. Por eso en esa carta le vamos a reclamar... Eh, ...que se convoquen comisiones de servicio... ...de carácter inmediato para cubrir... ...harían falta
0: de manera urgente... ...100 plazas en la policía escrita de, de Andalucía... ...y sin embargo, bueno, eh, con 30 que, que llegaran inmediatamente... Eh, sería importantísimo para cubrir la situación de déficit que hoy tiene nuestra policía adscrita. San reclama el refuerzo policial y la colaboración ciudadana para luchar contra los asesinatos machistas.
6: En este mismo programa, de La Mañana Andalucía, la consejera de Igualdad, Loles López, eh, pedía una revisión urgente y profunda del pacto de Estado contra la violencia de género.
2: Algo falla, es más que evidente. Por tanto, creo que ha llegado el momento de hacer una revisión profunda del pacto de Estado y de todas las medidas que adoptamos todas las administraciones. Hacerlo desde, primero, desde el sentido común, desde apartar la ideología y desde tener claro que todos tenemos que ir a una y que cada uno tiene que aportar todo lo que esté a su alcance.
6: Vamos caso por caso. El juez ha decretado prisión provisional para el presunto responsable de la muerte a tiros de su pareja en el puerto de Santa María. El amigo de la pareja que presenció los hechos y huyó sin alertar de lo ocurrido ha quedado en libertad con cargos.
4: La última mujer asesinada en Cádiz ha movilizado a vecinos, organizaciones feministas y ayuntamientos. Minutos de silencio, concentraciones feministas han convocado los ayuntamientos del puerto de Chiclana y de Cádiz capital. Los momentos más emotivos se han vivido en el Hospital Puerta del Mar, donde Eva trabajó, y en Chiclana, donde residía y donde estaba preparando su romancero para el carnaval. El presidente de la Asociación de Romanceros, Antonio Beiro.
3: Esta sociedad no puede seguir arrastrando esta lacra. No podemos dejar de perder a personas a las cuales amamos porque es totalmente injusto. Así que desde aquí nuestras máximas condolencias a los familiares, a los amigos, y allá donde esté nuestra querida Eva, que descanse en paz.
4: El detenido confesó que mató a su pareja de varios disparos en un piso de Valdegrana en el puerto de Santa María y había entrado, estado en prisión por violencia de género hacia una anterior pareja. Hay otro detenido, como decimos, como presunto encubrido.
6: Pues eh, que ha quedado en libertad con cargo. Si continúa abierta la investigación por el estrangulamiento de una mujer en Roquetas de Mar en Almería, se trataría de un caso de homicidio doloso fruto de la violencia machista no de género, ya que la víctima en principio no mantenía relación afectiva con el detenido.
4: La autopsia ha confirmado la muerte violenta de Nina de 44 años por estrangulamiento. El presunto autor de 30 años está detenido. Tenía antecedentes también por malos tratos a otra mujer. El crimen se produjo este domingo en el domicilio de la víctima tras mantener relaciones sexuales. La delegada del gobierno Aranzazú Martín lo lamentaba.
2: Se trata de un hecho espantoso al que aprovechamos evidentemente pues para repudiar no solo ya los casos de víctimas de violencia de género, sino cualquier acción de violencia sobre la mujer o sobre el hombre, pero en este caso el que se ha producido sobre la mujer.
6: Más asuntos. La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista el incendio intencionado en una vivienda de la localidad sevillana de La Algaba, en el que ha resultado herido grave un hombre de 42 años. El presunto pirómano podría ser la expareja de la mujer. De momento no hay detenciones, salvo la de la propia víctima que tenía abiertos procedimientos judiciales. Asunción Escalera.
8: La propia mujer ha explicado que no es la primera vez que sufren estos ataques, aunque ninguno de esta importancia. Todas las hipótesis están abiertas, pero está claro que el fuego ha sido intencionado. Su inspector la policía local de La Algaba es Juan Espinosa.
6: Se le ha dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar al culpable o autores de este hecho.
8: El herido presenta quemaduras en cabeza, brazos y tórax.
6: Le contamos ahora la última hora del caso del cuerpo mutilado que aparecía este domingo sin cabeza ni manos en una playa de Marbella. Según informa el diario Sur, en cuanto a este crimen, un ciudadano ha encontrado en redes sociales vídeos del cadáver y ha querido reconocer a una familiar desaparecida que era posible víctima de violencia de género. Cuenta el Sur que la noche del domingo la Policía Nacional recibió la llamada de una persona que quería informar de que el cadáver que apareció flotando frente a la urbanización marvesa podía ser el de su hermana. Pese a que no tenía ni manos ni cabeza, se basaban en algunas consideraciones características de la anatomía de la mujer. Esas personas contaron a los agentes que su hermana, que trabajaría en el servicio doméstico, llevaba en paradero desconocido desde la mañana del domingo cuando salió del domicilio en el que estaba empleada y que había sido víctima de la violencia de género. Después la policía eh, comenzó a seguir la pista y el, este lunes localizó a un hombre. Inicialmente se le ha detenido por un presunto delito de quebrantamiento de la medida de protección y se ha realizado un registro en el domicilio que él mismo ha autorizado. No hay pista ni prueba alguna, dice también el periódico, que lo vincule en principio con el cadáver de la playa. Entre tanto, la Guardia Civil trata de esclarecer y poner nombre y apellidos al cuerpo de este esta mujer. Cambiamos de asunto, aunque seguimos con tónica judicial, les contamos que el informe forense da un respiro al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la médico forense del Instituto de Medicina Legal que ha examinado a Griñán, considera que no es conveniente que entre por ahora en prisión porque debe recibir tratamiento y tendría efectos secundarios y psicológicos en el reo Javier Ronda.
3: El diagnóstico, dice el informe de Cincofolio, provoca un derrumbe psíquico de la persona y la cárcel no ayuda a afrontar la enfermedad que es muy grave. Además, el tratamiento oncológico por el cáncer de próstata que debe recibir Griña tiene efectos secundarios y no es compatible con la vida carcelaria, asegura la Forense, quien expone que ese tratamiento aún no ha empezado y no es conveniente el ingreso en prisión hasta que remita la enfermedad. El informe es concluyente, pero ahora se tiene que pronunciar tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce el Partido Popular. Después decidirá la Audiencia de Sevilla si Griñán debe entrar en la cárcel, aunque lo más probable es que de momento se suspenda el ingreso en prisión hasta ver cómo evoluciona la enfermedad y el tratamiento médico. Durante esta semana se va a saber la decisión del tribunal que no se puede recurrir ante una estancia superior. Griñán fue condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso de los ERE en su etapa como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.
6: Sobre este asunto, la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz avanza que va a respetar la decisión final que tome la audiencia de Sevilla respecto al ingreso en prisión de Griñán. En una entrevista, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha señalado que supondrá una doctrina que marcará a futuro cualquier otro caso en circunstancias similares, se llame como se llame la persona que va a prisión. Lo ha dicho en Onda Cero. Y desde Vox, Manuel Gavira ha insistido en que siempre que Griñán pueda recibir el tratamiento, debe ingresar en la cárcel para cumplir. Su condena.
5: Vamos a ver la resolución que hace el tribunal, vamos a analizarla evidentemente con mucho detalle porque existen muchos, muchos presidiarios que están haciendo vida normal con esa enfermedad, entran y
6: salen y son tratados con absoluta normalidad. Les contamos también que la Junta de Andalucía va a celebrar hoy el primer Consejo de Gobierno del año en el que va a abordar la concesión de subvenciones en el marco del plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y que va a aprobar también obras de depuración de aguas. El Consejo va a autorizar el gasto para la contratación de esas obras y estaciones de servicio de depuración de aguas y estaciones de servicio en varios municipios de la provincia de Córdoba y Granada. Y a las 6 y 28 minutos de la mañana vamos a a conocer la actualidad del deporte con el Betis ya en Arabia Saudí. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. El Betis aterrizó ya anoche en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España en su condición de campeón actual de la Copa del Rey. La expedición verde y blanca tendrá hoy el primer contacto con el verde para empezar a preparar la semifinal ante el Barça. Un viaje que ha estado marcado por la ausencia de Alex Moreno que se ha quedado fuera de la convocatoria, se ha quedado en Sevilla al estar muy cerca su traspaso a la Aston Villa. Y en el Sevilla también la posibilidad de una salida porque el West Ham vuelva a la carga por Nesiri. Según The Athletic, un diario inglés, el conjunto de la Premier se habría puesto en contacto con el Sevilla para obtener una cesión hasta final de temporada con opción de compra obligatoria. Y Pacheco, portero de Almería, ha mostrado su descontento con su rol de suplente y quiere dejar el conjunto almeriense. Ante esta tensa situación, el guardameta y el club rojiblanco tendrán que llegar a un entendimiento. Todo hace indicar que Mariño, portero del Sporting, va a ser su sustituto. Y en el Cádiz, malas noticias para José Mari. Se pierde... Cuatro meses de competición después de la lesión grave que sufrió ante el Valencia. Y ojo también a Rubén Rochina en el Granada porque también puede sufrir una lesión importante. Paco López lo confirmó en el día de ayer y está a la espera de las pruebas oportunas para determinar qué tiene.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez repasamos lo más destacado de la actualidad resumida en titulares. Interior reúne a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para abordar la situación de la violencia machista en nuestro país.
4: El Ejecutivo pondrá en marcha en las próximas semanas nuevas medidas de protección que ponen el foco en el agresor tras el asesinato de cuatro mujeres en 24 horas. Entre esas medidas, informar a las mujeres que tengan nuevas parejas con antecedentes por violencia machista en el pasado.
0: La Forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que entre por ahora en prisión.
4: El informe médico considera que es mejor esperar a recibir el tratamiento antes de entrar en la cárcel porque tiene efectos secundarios incompatibles con la vida carcelaria. El informe es concluyente, aunque todavía hay que esperar a la resolución de la audiencia.
0: La Junta de Andalucía avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años. El
4: Gobierno andaluz última una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que compren su primera vivienda en nuestra comunidad. Primer Consejo de Gobierno del Año, que va a abordar hoy la concesión de subvenciones por el plan de residuos y que aprobará obras de depuración de aguas.
0: El gobierno pide a la Comisión Europea una prórroga del tope al gas hasta finales de 2024.
4: Y hoy en el primer Consejo de Ministros del año se va a aprobar la propuesta de España que va a enviar a Bruselas para reformar el mercado eléctrico con la idea de seguir fomentando las energías renovables y contener los precios.
0: Lula de Silva toma el control en Brasil tras el intento de asalto a las instituciones. El
4: presidente brasileño se reúne con los 27 gobernadores del país y da una imagen de unidad frente a los asaltantes bolsonaristas. Críticas a la inteligencia brasileña que no vio venir el intento de golpe de Estado.
0: Luto en Fuengirola por la muerte de dos personas en un incendio.
4: El fuego ha afectado a un bloque de viviendas en el que otras cinco personas han resultado heridas de diversa consideración. Un retén de bomberos ha trabajado durante las últimas horas en el bloque afectado junto a la rotonda de acceso al centro comercial Miramar.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Se esperan cielos con intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas en la vertiente atlántica y puntos del litoral mediterráneo Occidental y que van a ir Disminuyendo a poco nubosos Por la tarde, las temperaturas Mínimas en descenso, las máximas en Ascenso en las sierras orientales Y sin cambios en el resto, los vientos Variables flojos
0: Y vamos a recordar Que el Santoral hoy Conmemora a San Agatón Paropapa Hubo otro Agatón, que tenía el acento en otro lado, y que fue un faraón. Un faraón, ¿cómo sería? Agatón. Agatón. No, este es Agatón, ah, bueno. eh, Papa, en Roma, en la Basílica de San Pedro. Eh, mantuvo integrada la fe y la unidad de la iglesia, eh, convocando sínodos. Y tal día como hoy, estamos a 10 de enero, 1877, se establece en España, estamos en el siglo XIX, el servicio militar obligatorio. Ya duró, ¿eh? Duró, ¿eh? ¿Te imaginas mm, o, o sabes cuántos años era el servicio militar obligatorio? en aquel tiempo, no sé, serían tres años. Empezó siendo cuatro. Cuatro, uy. Cuatro activo y cuatro en la reserva.
6: Por si acaso Qué barbaridad
0: <risa> Hombre, era el tiempo De la pero cuatro, de Cuba. pero cuatro años Cuatro años Tremendo Qué juventud Más dilapidada Cuatro años De servicio activo Y cuatro en la reserva Esto era 1877 Y tal día como hoy De 1995 Fallecía Gabriel Aragón Gaby De nuestra Infancia Payoso Payaso De una famosa Famosísima saga Que todavía Sigue rulando Con Todavía circos. Todavía, todavía, gira, todavía, todavía, gira.
8: todavía, todavía.
4: De ilusión, de y y la
0: cita del día eh, que dice así La felicidad huye de quien la busca Mahatma Gandhi, así es que no se obsesionen con la búsqueda de ir corriendo detrás de la felicidad. En una
6: sociedad que solamente busca eso y además inmediata.
0: <ríe> y que vende eso, porque la felicidad huye de quien la busca, Mahatma Gandhi. Y bien, dicho esto, vamos ahora nosotros detrás, sí, de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón y que nos resume en la segunda entrega.
6: Pues contábamos esas novedades sobre el caso de la mujer decapitada que apareció flotando en Marbella, esas novedades que cuenta hoy el diario El Sur, un detenido durante unas horas para proceder a un registro eh, domiciliario después de que eh, familiares de esta mujer identificaran su cuerpo por las imágenes que se veían en las redes sociales que habían subido mientras recuperaban el cuerpo de la playa. Eso es la última hora, de hecho ni siquiera en la edición impresa, en la portada del diario Sur, en la edición impresa lo recoge, si sí abre el Sur malagueño con esta información mala que atraza un plan para construir 8.900 pisos y urge a la gente a la Junta perdón, a que haga su parte. El diario de Sevilla, al igual que el resto de la prensa andaluza, recoge el dictamen del médico forense eh, sobre el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Aconseja que no entre en prisión hasta que no mejore. En el caso, en el diario ideal de Almería, el arrestado por el crimen machista hirió a varios agentes y actuó de forma violenta el instituto de medicina legal certifica la muerte por asfixia mientras que el único investigado por el homicidio pasará a disposición en las próximas horas fotografía de portada del el diario de Cádiz lágrimas por Eva ese dolor pena e indignación por este crimen machista ocurrido el pasado domingo en el puerto de Santa María. En cuanto a la prensa nacional, pues la situación de Brasil tras el asalto a las instituciones de los seguidores de Bolsonaro y los relevos en el Tribunal Constitucional son algunos de los asuntos más destacados en las diferentes portadas de la prensa de tirada nacional. ABC, expertos critican que igualdad va por libre en la violencia de género. Firmantes del Pacto de Estado lamentan la descoordinación del Ministerio de Podemos y que solo dos de la decena de anuncios sean precisamente contra el maltrato. La foto de portada es para el relevo en el Constitucional y las palabras de su presidente, del saliente González Trevijano. Nadie por encima de la Constitución ni más soberanía que la española. El país, fotografía y titular de apertura para la situación en Brasil. Dice el diario de Prisa que los poderes democráticos brasileños sofocan el asalto golpista y sobre esa renovación, la del Constitucional entre comillas, Trevijano deja el tribunal con una defensa de la intervención en las Cortes. Radiografía del paro juvenil en España es lo que lleva el mundo a su primera con el siguiente titular cuatro de cada diez jóvenes que caen en paro en la Unión Europea son de aquí son españoles. En la foto de Brasil eh, para Brasil, perdón, con el titular Lula toma eh, retoma el control de Brasil tras 1.500 detenciones y señala sobre eh, la lucha contra la violencia de género que solo hay un policía por cada 60 mujeres en riesgo de sufrir la violencia machista. La razón cuenta que Feijó frena la denuncia en la Unión Europea Europea Contra Sánchez, en dice el diario de Planeta, que Génova no hará ruido en Bruselas. Vamos a actuar con sentido de Estado ante el semestre europeo. Recordemos que España va a obtener la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre del año. De los digitales, nos quedamos con El Español, que lleva como información más destacada un informe demoscópico de cara a este año electoral. Titula Sánchez contra la historia quien lideraba los sondeos en enero, siempre ganó menos en el año eh, del 11M. Feijó consolida su ventaja en este año electoral. La media de los sondeos publicados hasta ahora le otorga una ventaja superior a los 5 puntos, al 5% sobre el PSOE. Y en lo económico, destacamos esta información de expansión que hoy recoge un artículo de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la que afirma Calviño que España inicia 2023 con un motor económico sin precedentes y hace, la ministra, un muy positivo
0: de lo ocurrido en la economía española el año pasado Motor económico sin precedentes Sin precedentes, veremos a ver cómo acaba <risa> Eso, eh, ¿Por dónde irá ese motor? ¿Cómo sonará? Bueno, vamos a conocer la prensa internacional Segunda entrega, Beatriz Almeida, ¿qué has encontrado?
7: Pues O Globo abre con la fotografía de Lula en la esplanada de Planalto rodeado de gobernadores del país. El presidente afirma que hubo connivencia de la policía apoyando a los manifestantes. Y el ministro de Justicia afirma que los financiadores de los actos terroristas ya están identificados en 10 estados. Los últimos eh, radicales abandonan los campamentos.
0: Y también en esa prensa traemos que han vuelto los disturbios a Perú después del parón navideño.
7: Eh, pues sí, el Comercio de Perú confirma la muerte de al menos 17 personas por enfrentamientos en la ciudad de Juliaca. El alcalde clama porque le envíen ayuda. Desconocidos prenden fuego a la casa de un congresista. Boluarte, Dina, Doluarte, Dina Boluarte, la presidenta, aclara que no está en sus manos la, la escarcelación de Pedro Castillo.
0: Y vamos a comentar también que el régimen iraní de los ayatolás ha condenado a muerte a otras tres personas Las acusa de matar a varios agentes de policía durante las protestas por la muerte de la joven Masa Amini Que fue el 22 de septiembre, recordemos ¿Lo menciona, querida Vea eso la prensa iraní?
7: Pues la oficial no, pero sí lo recoge el periódico disidente Irán Wire que informa desde Noruega y dice, multitud se reúne en prisión iraní para protestar por las ejecuciones inminentes de jóvenes manifestantes. Cuenta también que han condenado a Mustafa Hosseini, de 84 años, un estudioso del Corán, y a siete de sus estudiantes a 28 años de prisión por negar la tutela del imán Ali, a quien los chiitas consideran el heredero legítimo del profeta. Mahoma. Eh, me voy ahora al Corriere de la Sera porque informa de que el Vaticano reabre el caso de Manuela Orlandi, una joven de 15 años desaparecida hace 40, 40 años y reabren ahora otra vez ese caso. Eh, todo esto sucede a raíz de un reportaje en Netflix que cuenta la agonía de la familia que denuncia el silencio deliberado del Vaticano ...sobre este asunto.
0: Y nos habías dicho antes, en la primera incursión en la prensa internacional... ...que íbamos a saber más del príncipe Harry y de sus memorias.
7: Pues sí, porque hoy se publican esas memorias... ...y ayer dio otra entrevista promocional a un canal de televisión. El Express, a toda página. El cruel ataque de Harry a Camila cruza otra línea roja... Eh, por las críticas que ha vertido sobre ella, lo que le critica es que se ha acercado mucho a la prensa amarilla para rehabilitar su imagen a costa de sacrificarlo a él y a Megan. Los amigos del rey Carlos describen al monarca como molesto y entristecido. Eh, el diario Metro informa de que la popularidad la popularidad de Harry Entre el público británico ha caído a mínimos históricos Dos tercios lo desaprueba Y destaca que la mayoría prefirió ver Happy Valley Que es una serie muy popular allí mm -hmm. Y no la entrevista que concedió él a la misma hora en otro canal El tabloide de The Sun a toda página Que es que esto de la prensa amarilla Es que es, que es única eh, el Sam. Camila Villana. Esto a toda página. Eh. Camila Villana. Tremendo. Harry la llama peligrosa y cruza otra línea roja. El periódico dice que también eh, se ha burlado de la llamada eh, ¿no? para que renuncie a su título de duque. El Palacio de Buckingham. Guarda, guarda silencio. silencio,
0: guarda silencio. Uh, Beatriz Almeida, hasta mañana, que tengas un bonito día, son las 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
6: 6 y 43 minutos, seguimos desgranando lo más destacado de la jornada en este martes, en 10 de enero, porque la Junta de Andalucía va a avalar el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años. El gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar, a, para avalar a estos jóvenes que buscan comprar una vivienda, la primera, en nuestra comunidad. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros y se espera que esté lista en las próximas semanas, como ha confirmado la consejera de Economía. Carolina
8: España. El estudio está muy, muy avanzado. Yo espero que, eh, bueno, pues en las próximas semanas o en el próximo mes eh, de febrero eh, pueda estar en marcha, pero estamos eh, ultimando los detalles jurídicos porque es, una, es algo nuevo y por lo tanto debe de estar pues bien definido.
6: El primer Consejo de Ministros del año va a ultimar hoy la propuesta de reforma del mercado eléctrico que nuestro país va a presentar a la Unión Europea. Por cierto, que la luz sube hoy 27 euros y cuesta de media 112 euros el megavatio hora. Será la más cara, la hora más cara será entre las 6 y las 7 de la tarde. Y en se compromete a invertir más de 4.500 millones de euros hasta el año 2025 en Andalucía, donde prevé la creación de más de 8.000 puestos de trabajo. Ha sido el compromiso que ha el consejero delegado de la compañía, José Bogas, en su reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y el gobierno va a pedir a la Comisión Europea una prórroga del tope de gas hasta finales del año 2024. El Ejecutivo quiere así aprovechar la reforma eléctrica que ha iniciado la Unión Europea para solicitar a Bruselas que permita a nuestro país aplazar hasta final del año que viene la eliminación del tope del gas que, es, que expira el próximo mes de mayo. De otra parte, nuestro país ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos para los fondos Next Generation, en especial ha dicho la ministra de Economía, Nadia Calviño, los destinados a los PERTES y ha avanzado además una reunión con las comunidades autónomas.
7: En las próximas semanas, de acuerdo con el sistema de cogobernanza de los fondos europeos, convocaremos una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la mesa de diálogo social, para recoger las aportaciones de los agentes económicos, políticos y sociales y completar esa adenda al plan de recuperación para poder enviarla a Bruselas.
6: Les contamos ahora el relevo en el Tribunal Constitucional, los magistrados, incluidos los cuatro nuevos que han tomado posesión de sus cargos este lunes, se van a reunir hoy por bloques. Progresista, por un lado, conservador, por otro. Van a tratar de fijar una posición de cara al pleno que se va a celebrar mañana miércoles para elegir al próximo presidente o presidenta de la Corte de Garantías. Aspiran al cargo Cándido Conde Pumpido y la andaluza María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. El presidente saliente lanzaba una advertencia al nuevo constitucional progresista en su mayoría, al decirles que no pueden avalar mutaciones de la carta barna, de la carta magna, perdón, que resulten inconstitucionales. Después de nueve años de mayoría conservadora, el órgano de garantía se renueva ahora con una mayoría progresista, como decimos, a pesar de que estas etiquetas no les gusta al presidente saliente Pedro González Trevijano.
5: No comparto la falsaria dicotomía entre jueces, conservadores y progresistas. El magistrado no representa a nadie, ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas, con su conciencia,
6: y solo de ella depende. Asuntos judiciales eh, abiertos, además. En Málaga, la abogada del exalcalde de Estepona, el principal acusado del caso Aztapa contra la corrupción política y urbanística de la localidad malagueña, ha pedido la nulidad de la vista, la nulidad del juicio, que ha comenzado 16 años después del inicio de su procedimiento. La Fiscalía ha pedido hoy revisar, además, la investigación del caso cuestionada por las defensas. María Ibáñez.
7: La letrada de Antonio Barrientos asegura que este caso está manipulado por el comisario Villarejo, la letrada dice que fue él quien fabricó pruebas y contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso destapado de en
8: 2006. Escuchamos a María Gutiérrez. Estas eh, grabaciones telefónicas han puesto de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas grabaciones que ponen de manifiesto esa relación de Villarejo con intereses económicos en Estepona y la instrumentalización desde el inicio de esta investigación policial.
7: Fueron dos concejales socialistas de Estepona quienes denunciaron la posible trama de corrupción en este ayuntamiento. El tribunal ha sobreseído la causa para dos de los 50 acusados. Esta y la próxima semana se verán las cuestiones previas. El juicio de esta macro causa parecida al caso Malaya arrancará el próximo 7 de
6: marzo. Le contamos también el, lo que ha dado decir el primer día de juicio en Granada por el caso de las audioguías de la Alhambra en el banquillo. María del Mar Villafranca es directora del patronato del recinto nazarí y otros dos altos cargos del monumento y a una presunta, eh, están condenados, están mmm, acusados de una presunta malversación de fondos públicos. Jesús Reina.
7: Han pasado ocho años desde que comenzó la investigación por el contrato que el patronato de la Alhambra ofreció. ...para el alquiler de las audioguías en el monumento... ...y que provocó la dimisión de la directora María del Mar Villafranca... ...desde entonces la principal acusada no solo defiende que el expediente fue legal... ...sino también el hecho de haber sufrido una persecución... ...para que se apartara del cargo.
8: Y que Estamos con la convicción, como digo... ...de que al final podremos responder a todo lo que se nos pregunte... ...y se podrá aclarar todo lo que pasó con este expediente... ...que no nos olvidemos nunca empezó con una investigación a la empresa... ¿eh? Y qué casualidad que de todos los contratos de la empresa, el único que se investigó fue el de la Alhambra.
7: En los escritos de acusaciones se piden desde los cinco años de cárcel para María del Mar Villafranca hasta los 10 años de cárcel para el empresario al que se adjudicó el servicio de las audioguías. Se piden también diversas multas e indemnizaciones y que se disuelva la sociedad que obtuvo la concesión del contrato. El juicio podría durar hasta el 25
3: de enero.
6: Pues del exterior ya saben que en Brasil imagen de unidad del gobierno tras la reunión del presidente Lula da Silva con los 27 gobernadores del país. Han salido todos juntos del Palacio de Planato, también los bolsonaristas y han recorrido los lugares que hace 24 horas tan solo trataron de asaltar y vandalizaron los radicales del propio partido de Bolsonaro Si llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal
9: Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días. La Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista en la Algaba. La expareja de una mujer habría provocado un incendio. En la casa de su víctima, mientras que en Marchena ya están fuera de peligro todos los heridos en el accidente de la cabalgata. Y en la capital, objetivo cumplido del alcalde, quería aprobar este mes los presupuestos y lo conseguirá gracias al acuerdo alcanzado con Ciudadanos. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos niebla, mucha niebla, advierte la DGT a esta hora de la mañana que ha cerrado el carril reversible del Puente del Centenario. Vamos a tener además intervalos de nubes bajas y el cielo se va a ir despejando por la tarde. El viento variable flojo y las temperaturas sin cambios la máxima prevista 17 grados en Ecija, 18 en Morón y Sevilla 19 en Lebrija, a esta hora 11 grados en la capital Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
9: la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el incendio intencionado registrado en la madrugada del lunes en una vivienda de la Algaba en el que ha resultado herido grave un hombre de 42 años con quemaduras en cabeza, brazos y tórax. El pirómano podría ser la expareja de la mujer que ha detallado que no es la primera vez que sufren estos ataques, aunque ninguno de este calibre. Con todas las hipótesis abiertas, lo que está claro es que el fuego ha sido intencionado. En Canal Radio, el subinspector de la policía local del la Algaba, Juan Espinosa ha explicado que están investigando lo ocurrido y de entrada ha ofrecido ayuda a la mujer
6: Se le ha dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues, esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar
0: al culpable o autores de este hecho
9: el Ayuntamiento de Sevilla convoca siempre que hay un crimen machista, una concentración de rechazo y protesta. Lo ha hecho este pasado lunes por los últimos asesinatos en nuestro país. La delegada de Igualdad del consistorio Clara Isabel Macías recordaba en Canal Sur Radio que la mejor forma de luchar contra esta lacra es la prevención y que las víctimas tienen a su disposición aquí en Sevilla Capital ocho centros de atención, además del teléfono de denuncias que todo el mundo tiene, el 016 y el apoyo de la policía.
4: A nuestra policía local, a la Policía Nacional, ambos puertos. Pues, disponen de grupos especializados para tratar este tipo de, de casos. ¿no? Lo importante, como digo, es la prevención. Siempre cualquier mujer, persona, como digo, familiar, ha llegado a una mujer que esté sufriendo violencia en los centros de información y atención a las mujeres.
9: Y dos de los heridos graves en la cabalgata de Marchena, entre ellos un niño de dos años, han pasado ya a planta y están fuera de peligro. Hay otros dos heridos que siguen estables en el hospital de la Merced de Osuna. Entre tanto, la hija de la víctima mortal, una mujer de 72 años, ha difundido una carta recordando que su madre pudo empujar a dos niños salvándoles la vida antes de ser arrollada. El municipio ha concluido los cuatro días de luto oficial con la certeza de que lo ocurrido podría haber sido mucho peor, más grave, si no llegan a intervenir algún ...algunos vecinos, entre ellos la mujer que falleció... ...y también por la pericia del conductor del tractor.
3: Eh, Loli, antes de ser atropellada... ...estuvo apartando a niños que tenía cerca... ...y la verdad que queda como una heroína... ...uno de los tantos que hubo aquella noche...
9: Y más asuntos. La Guardia Civil de San Lucas, la mayor, ha detenido a un hombre por acosar y hostigar a una mujer de 76 años de pila, que es muy conocida en el pueblo porque su marido ha sido el pediatra de la localidad. Desde 2021, este individuo ha llegado a disparar contra la vivienda de la mujer, golpear la puerta con un hacha e intentar prenderle fuego. Fue internado voluntariamente en un centro psiquiátrico donde huyó. Y ahora ha sido detenido en Córdoba, aunque el juez ha decretado únicamente medidas de protección para la mujer y también para los cohabitantes de esta vivienda. 6 de la mañana y 54 minutos. Tus frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero, la carrillada ibérica a
7: solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla va a aprobar sus presupuestos de este año en este mes de enero. Un acuerdo presupuestario con el Grupo Municipal de Ciudadanos firmado garantiza los apoyos necesarios. Tras la firma del acuerdo, el alcalde Antonio Muñoz ha señalado que tanto el gobierno local como la formación naranja han puesto por encima de los intereses partidistas el de los ciudadanos.
0: Creo que estamos dando un ejemplo porque estamos pensando en los sevillanos. Aquí, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar realmente? ¿Quién va a ganar en la ciudad? Porque vamos a poder ejecutar una serie de gastos, una serie de programas cuyos beneficiarios van a ser las empresas de la ciudad, las entidades de la ciudad y los ciudadanos de Sevilla.
9: El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Aumesqued, ha defendido que su formación consigue que el presupuesto incluya propuestas como bonificaciones del 50% a emprendedores de base tecnológica o avances en la movilidad de la ciudad, con el compromiso, dice, de crear plazas de aparcamiento en el Cerro Amate, Triana o San Pablo.
0: No desperdiciar este momento, este momento de saltación de Sevilla, este momento de una Sevilla de moda donde todos quieren invertir y donde tenemos que aprovechar este momento, este momento, este input para no paralizar ahora la economía y las inversiones de la ciudad.
9: Las cuentas en total superan los 1.100 millones de euros. El acuerdo presupuestario entre PSOE y Ciudadanos ha sido recibido con críticas por parte del resto de grupos. Desde Izquierda Unida, el candidato a la alcaldía, Ismael Sánchez, ha lamentado que el gobierno socialista no haya esperado a terminar la negociación con su formación y con Podemos. Ha recordado que el año pasado sí se hizo y teme ahora un giro a la derecha en las políticas municipales.
4: Pactar con liberales de derecha es sinónimo de privatización, es sinónimo de de servicio, negociaba con la izquierda, pero como siempre prefiere acordar y cerrar con, con la derecha, esto no, no es nuevo.
9: En el Partido Popular, el candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, considera que Muñoz hipoteca el futuro de la ciudad al no querer negociar el presupuesto con su formación y pactar con un grupo político ciudadanos que no estará, dice tras las próximas elecciones de mayo.
0: Unos presupuestos que no van a conseguir que la ciudad funcione, unos presupuestos que no van a, a aportar nada al futuro de la ciudad. En lo que se ha convertido Ciudadanos, una fuerza política que pudo ser alternativa de gobierno y que hoy se conforma con ser muletilla.
9: Y desde los agentes sociales, los empresarios sevillanos dan la bienvenida a un acuerdo que facilitará, dice, que las inversiones previstas se lleven a cabo y no se pondrán en riesgo los fondos europeos. En la misma línea se ha manifestado el secretario provincial de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristu, aunque apunta a la falta de dinero para cubrir las vacantes municipales.
0: Echamos en falta dotación presupuestaria para cubrir las casi mil vacantes que tiene el Ayuntamiento de Sevilla y que son... Personas que debieran estar ya trabajando para atender a los barrios y a todas las necesidades y prioridades de esta ciudad.
9: En lo económico les contamos que el Grupo Español de Energías Renovables, Cox Energy, ha presentado ante el Tribunal de lo Mercantil de Sevilla su oferta de adquisición de los activos de Avengoa, una oferta que llegaba en extremis justo en el último día de plazo dado por el juzgado y que se suma a las que ya han puesto sobre la mesa otras tres empresas. Y más de 6.000 personas han encontrado trabajo en Sevilla para la campaña de rebajas que acaba de comenzar. Es un 7% más que el año pasado. En este periodo, las asociaciones de consumidores estiman que los Sevilla ...van a gastar una media de 104 euros por persona... ...es un 5,6% más que el año pasado... ...los comerciantes están optimistas... ...y lo más demandado vuelve a ser la ropa y el calzado.
4: Eh, un poco... Eh, ...pues mira, unos pantalones y una, un vestido y eso... ...cosas que faltan...
9: Eh, ...pues yo creo que incrementar porque hay muchísima gente... ...yo, vamos,
7: el sábado y el domingo era una locura... ...botas y unos jerseys
8: chaqueta, <laughs> yo voy a comprar varias cosas, calzas, zapato, chaqueta, todo.
9: Y Renfe amplía su oferta de aves entre Madrid y Sevilla con dos trenes más que van a circular de lunes a jueves a partir del próximo día 23. Con estos nuevos trenes la oferta se eleva hasta 182 circulaciones semanales. En suceso le contamos que la Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en la barriada de los pajaritos de la capital y ha detenido a dos personas. Tenían, dice la policía, montado un auténtico supermercado con mostrador y carteles con precios y ofertas y vamos ya con el deporte Antonio Cabaño, buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Betis aterrizó ya anoche en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España en su condición de campeón actual de la Copa del Rey la expedición verde y blanca tendrá hoy el primer contacto con el verde para empezar a preparar la semifinal ante el Barça, un viaje que ha estado marcado por la ausencia de Alex Moreno que se ha quedado fuera de la convocatoria se ha quedado en Sevilla al estar muy cerca su traspaso al Aston Villa y en el Sevilla también la posibilidad de una salida porque el West Ham vuelve a la carga por Según The Athletic, un diario inglés, el conjunto de la Premier se habría puesto en contacto con el Sevilla para obtener una cesión hasta final de temporada con opción de compra obligatoria.
9: Recordarles que la Catedral de Sevilla coge hoy martes a las 8 de la tarde una misa en memoria del Papa Emérito Benedicto XVI. Las puertas de la Catedral se abrirán una hora antes. A esta hora 11 grados en Los Palacios, también en Osuna y en la capital.